0: Szymas? Tak. Musimy porozmawiać o Kevinie. Znowu. <laughs>
1: Ach, no dobra. No dobra. Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz na goście. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione kewiny same w domu, w jednym miejscu i te mniej ulubione również. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami Misty Pop, czyli Michał Ochnik. Cześć. Witam witam bardzo serdecznie. I Szymon szymaś czyli ja witam również. Powraca duet po roku nieobecności w takim składzie, by by tradycji stało się zadość, by tej świeckiej tradycji no by jej nie porzucać. I powróciliśmy dzisiaj, aby omówić dla Was Kevina Samego w Domu 4 albo Kevina Samego w Domu po raz czwarty w oryginale Home Alone for Taking Back the House. No właśnie, już czwarte podejście do franczyzy i może zacznijmy tak na luzie. Powiedz mi czy ty widziałeś wcześniej ten film? Czy nie wiem, miałeś jakieś oczekiwania? Cokolwiek? Jakieś przemyślenia przed Sansem?
0: Nigdy wcześniej nie widziałem. Obejrzałem go nie wiem, dosłownie wczoraj czy przedwczoraj. Mhm. Już nie pamiętam, ale to był pierwszy raz, kiedy oglądałem ten film. I on, on chyba nie leciał na Polsacie, a jeśli leciał, to już w tych czasach, w których ja nie oglądałem Polsatów, bo miałem internet. Więc nie, to, to był mój pierwszy raz z tym filmem.
1: No to u mnie tak samo to wygląda. Właśnie mnie się wydawało, że te kolejne części też gdzieś leciały. Może nawet pod innymi tytułami czy coś, bo tych filmów o dzieciakach było sporo, nie? Bo tak samo był Denis Rozrabiaka i kilka kopii i jakoś tak przed seansem troszkę się nastawiałem na to, że pewnie mi się coś odświeży, że nagle sobie pomyślę, a rzeczywiście gdzieś tam to może leciało w tle w które święta, czy może nawet gdzieś po prostu w ciągu roku w ramach tego kina familijnego Polsatu. Albo innej telewizji, ale nie, też w trakcie seansu stwierdziłem, że no nie ma bata, tak? Oglądam ten film po raz pierwszy, nic się gdzieś tam w pamięci nie odkleja. No właśnie, więc też taki seans dziewiczy był to dla mnie. No i dobra, no to teraz może właśnie wprowadźmy widzów troszkę w to, czym tak właśnie ten film jest, bo to też jest nietypowe. Z jednej strony mamy czwórkę w tytule. Czyli no widać, że gdyby chcemy kontynuować tę naszą serię. Także 20th Century Fox podpina ten film tak mocno pod te poprzednie Keviny. A już rok temu przecież rozmawialiśmy o trójce, w której Kevina tak naprawdę nie było. Mieliśmy historię innego chłopca, wprawdzie jakoś tam też podobną. Też mieliśmy walkę z przestępcami, no ale już bez Kevina. Tutaj nawet w tytule mamy Kevin sam w domu po raz czwarty. I też głównym bohaterem tej produkcji jest Kevin McAllister. Tak, McAllister, ta nasza rodzina powraca, ale jak to, to zaraz jeszcze rozwiniemy oczywiście. I obserwujemy baza Megan i Kevina wraz z mamą. Z mamą, bo tata się wyprowadził i to już jakiś czas temu. McAllisterowie rozwodzą się już od ośmiu miesięcy nie są razem i widzimy, jak Bas z Megan zostają na święta z mamą, zaś Kevin w związku z no, dość nieprzyjemnym wieczorem, który spędził z rodzeństwem postanawia uciec z domu i udać się do ojca. Uciec, bo nie wiedzą o tym ani rodzeństwo, ani mama, ale jednocześnie on dostał wcześniej zaproszenie od taty właśnie do jego nowego domu, czy też właściwie do domu jego nowej partnerki Natali. I Kevin tam się udaje, by spędzić święta z ojcem i macochą. No i zapowiada się cudownie, bo Natali jest bardzo majętna. Mieszka w, w smart domu, w, w domu właśnie w willi pełnej elektroniki, gdzie wszystko jest zautomatyzowane, gdzie kurczę piecyk sam zapala ogień, sam go gasi, a potem jeszcze specjalnym jakimś automatycznym odkurzaczem zasysa popiół. W ogóle wszystko jest, wiecie, full wypas normalnie, jakby tam James Bond mieszkał. I no właśnie wszystko zapowiada się cudownie, ale nagle okazuje się, że po okolicy grasuje dawny wróg Kevina, jego nemesis, czyli Marv. Marw, który wraz z małżonką, tak, udało mu się gdzieś po drodze zakochać i ożenić. Marw teraz wraz z małżonką planuje porwać księcia, bo u Natalii i właśnie taty Kevina mają pojawić się przedstawiciele rodziny królewskiej. W święta ma przyjechać do nich m.in. właśnie przyszły książę, znaczy nie przyszły, na no aktualny książę. No i Mark planuje jego porwanie. A jakby tego było mało, Kevin przypuszcza, że włamywacz współpracuje z kamerdynerem, z majordomem Prescottem. No i chyba tyle wystarczy na start, nie? No chyba tyle wystarczy na start. No dobrze, to może, żeby nie wyszło na to, że ja tutaj gadam przez pierwsze 15 minut nie dopuszczając Cię do głosu, może Ależ wyjaśni... No nie, nie,
0: no nie, Szmonie, absolutnie, rozwijaj się.
1: Ale nie, nie, wyjaśnij na czym polega myk w tym właśnie, że powracają McAllisterowie, Kevin i Marv?
0: Myk w sensie...
1: No bo powracają i nie powracają jednocześnie, nie?
0: A, no tak, że wszyscy zostali na nowo obsadzeni nowymi aktorami, ponieważ po, poprzedni albo nie chcieli wrócić, albo się zestarzyli na tyle, że nie byli w stanie wiarygodnie odgrywać swoich ról, tak. co jest trochę rozczarowujące, ponieważ ci aktorzy, oni nie są źli. W tym, w tym sensie, że potrafił jakoś tam grać, ale to wiesz, to z, z, zawsze trochę wybija z imersji, gdy nie wiem, spodziewasz się Kalkina i dostajesz tego nowego dzieciaka, który jest zupełnie niepodobny do niego.
1: <todgłosy> Mamy rok 2002, o tym nie powiedzieliśmy, kiedy ten film trafia do telewizji. No i rzeczywiście może trudno by było stworzyć tego typu kontynuacje tą dawną rodziną, chociaż myślę, że można by było jakoś to naciągnąć, te dzieciaki mogłyby być starsze. Nie? Kevin nie musi być w sumie e, przecież małym dzieckiem. Ale właśnie. Ale, 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 ale to wiesz, to wtedy to byłoby już piła preludium, a nie Kevin Sam w domu. Ja tam bym nie miał niczego <śmiech> przeciwko temu. <śmiech> ja bym oglądał. No tak, ale ty mówisz o małym dysonansie. Dla mnie to był ogromny dysonans. To, że jak gdyby udajemy, mamy zawiesić niewiarę i udać, że to są tamci bohaterowie, gdy to nie są tamci bohaterowie. I to nawet nie chodzi tylko o samo aktorstwo. Właśnie jeżeli chodzi o tę produkcję, to to też jest ciekawa historia, że tutaj, tak jak jeszcze przy trójce John Hughes współpracował, tak Tak tutaj go nie ma. Tutaj mamy tylko bohaterów przez niego wymyślonych. Scenariusz napisali Debra Frank i Steve L. Hayes, którzy w sumie nie są jakoś szczególnie rozpoznawalni mają zbyt wielu osiągnięć trochę współpracowali po prostu ze sobą pracowali dla Disneya Tam widziałem, że stworzyli mapetowego Czarnoksiężnika z os między innymi. No i właśnie tych różnych produkcji dla Disneya jakoś tam liznęli, ale nic szczególnie udanego. A za reżyserię odpowiada Rad Daniel, czyli reżyser nastoletniego Wilkołaka, drugiego Beethovena czy K9. No i właśnie mamy inną ekipę innych aktorów, Postacie te same z nazwy, ale czy te same z charakteru, z, w ogóle, czy, czy lore zachowano, mitologię zachowano?
0: Co do lore to jest w ogóle, zaraz ci rozwalę głowę. Mm-hmm. Otóż chronologicznie ten film rozgrywa się między pierwszym i drugim Kevinem ponieważ tam pada wyraźnie, że Kevin ma 9 lat, Home Alone 4, mm-hmm. a w Home Alone 2, czyli w Kevin sam w wmiorku on ma 10 lat. To znaczy, że ten film rozgrywał się przedtem.
1: Wow. Ale to w takim razie, dlaczego matka sugeruje, że on już nie pierwszy raz został sam w domu? i że się No bo skur... nie
0: pierwszy raz został w do, sam w
1: domu. Ale właśnie, bo mnie się wydawało, że gdy o tym rozmawiali, to że ona już wspomina, że właśnie co najmniej dwa razy to się wydarzyło. Ale
0: to... Znaczy ja, ja prawdopodobnie tego nie wychwyciłem, mm-hmm. ale znaczy do no, no dobra, to wiesz, chronologia w tym filmie to, to nie, nie jest najważniejsza rzecz. dobra, no nie ważne. Tak, ale, 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 okay. ale, ale wiesz co, to jest coś generalnie jak Godzilla. Nie? Że Godzilla miała kilkanaście tam restartów po drodze z różnych serii, ale zawsze pierwszy film był kanoniczny. Nie? Mhm. Zawsze każdy kolejny restart był sequelem pierwszego oryginalnego filmu starego. To, to tak samo jest trochę tutaj. Że, je, mi się wydaje, że to jest po prostu sequel jedynki. Znaczy, to no wiesz, bo jest podane jednoznacznie, że Kevin ma 9 mm-hmm. lat w tym filmie, więc a jest też podane jednoznacznie, że ma 10 lat w Kevin sam w Nowym Jorku, ja to sprawdziłem, więc, no, więc wiem I...
1: Ale to on miał 9 lat chyba w pierwszym filmie, tak, skoro w Nowym Jorku tak, miał. 10. Miał 9
0: lat w pierwszym filmie i 9 lat ma tutaj. Okej, okay.
1: No dobra. To wiesz, to, to jest w ogóle nie, nie
0: skomplikowana sprawa, chronologia. Wiesz co, ja, so, ja sobie, ja mam nadzieję, bo generalnie Kalej Kalkin ma wrócić w tym filmie y, Kevin sam w domu, który teraz jest produkowany, mm-hmm. ma wrócić do swojej roli ja się spodziewałam, że to będzie coś tak jak Spider-Verse że ci wiesz, ci bohaterowie wszyscy, cała trójka z tej Francis Kevin, Alex i ten trzeci film, mhm. który będzie w następnym filmie który omówimy za rok i oni się tam sp- tak, nie, tak sobie fantazują, że o tym będzie ten film, który Disney Plus teraz produkuje, więc no dobra, ale już zjechaliśmy z tematu kompletnie wróćmy do Kevin sam w domu po raz czwarty. To było to było bolesne na mnie przynajmniej, nie wiem jak ty oceniasz ten film tak, już zacznijmy od naszej wstępnej ceny. Znaczy,
1: bólem, właśnie dla mnie największym bólem, bo cały seans może nie był taki zły, to najbardziej boli mnie to, że próbowano kopiować to, co było dobre, ale robiono to strasznie nieumiejętnie i to niestety czuć. I ostatecznie dostaliśmy takie strasznie miałkie to kino. W sensie. No bo czym dla ciebie był Kevin, tak? Co podkreślaliśmy zawsze, nie? Że dbałość o szczegóły, to była taka jedna z rzeczy, nie? I to produkcyjnie i scenariuszowo. Tam wszystko trzymało się, za przeproszeniem, kupy. Dodatkowo najsłynniejsze sekwencje, czyli ta walka tak z włamywaczami, tak? Te sekwencje były kultowe, one były bardzo kreatywne, ciekawe i nawet jeżeli druga część troszkę ściągała z tej pierwszej, no to nadal tam jednak... Zawsze
0: dodawała jakiś dodatkowy twist i, i, i to było cały czas świeże i to ja, ja się z tobą zgadzam, że te sekwencje były właśnie na, tak, takim trzonem tego mhm. filmu.
1: Ale jednocześnie, co się okazało właśnie, gdy zaczęliśmy to omawiać, okazało się, że ten film ma dużo więcej, bo on ma bardzo mhm. fajne przesłanie odnośnie właśnie tego funkcjonowania gdzieś tam w rodzinie, przyjaźni, spędzania świąt razem, jakiegoś takiego wykorzystywania tego czasu, by e, może zakończyć pewne konflikty, by porozmawiać, przeprosić, e, nawiązać kontakt, pogodzić się i e, my wspominamy o tym, że my się wzruszaliśmy, tak? Że gdzieś tam ta łezka w oku się kręciła, że gdy Carol of the Bells rozgr- w tych filmach, no to, że trochę ser ducho waliło mocniej. A ten film, no właśnie nie ma żadnego z tych elementów. Nie dba o szczegóły, jest wręcz dość mocno taki głupawy, nielogiczny, jest po prostu taką komedyjką. Nie ma tego przesłania rodzinnego. Ma w ogóle kretyńskie przesłanie, ale to dopiero pod koniec pewnie omówimy w kontekście finału, bo ja dosłownie na to powiedziałem co się wydarzyło. Tak? W sensie, jaki jest morał jak tego filmu sobie, bo byłem w takim szoku. I do tego sama ta, samo to starcie Kevina też nie gra. No ale zacząłem od kwestii dysonansu, bo on jest ogromny. Widzę tego naszego chłopca tutaj. W Kevina wciela się Michael Weinberg. No i Widzę chłopaczka, który Kevinem absolutnie nie jest. Nie jest nim ani z wyglądu. On nawet nie jest chyba. On w ogóle nie jest podobny do Kevina, nie? Włosy ma inne, wszystko ma inne. Dodatkowo nie jest podobny z charakteru. Nasz główny bohater tutaj nie jest po prostu tym sfrustrowanym, dobrym dzieckiem, tak? Nie masz wrażenia, że Kevin tak naprawdę tutaj no w ogóle nie jest nawet jakoś szczególnie sympatycznym dzieciakiem, uroczym dzieciakiem. On jest, znaczy w sensie, no jest maluchem, tak, więc jakoś tam można mu wiele wybaczyć, ale właśnie on nie jest taki uroczy. On nie próbuje rozwiązać problemu. Gdy on spostrzega, że no będzie napad na to mieszkanie, w którym się znajduje, że tam ma dość do tego porwania, to on nie nie dzwoni po pomoc, nie dzwoni na policję, tylko chce walczyć, chce zadawać ból, mam wrażenie, w niektórych sekwencjach, czy coś. Do tego nie jest jakoś szczególnie inteligentny. Mam wrażenie, że jakby cofnął się w rozwoju emocjonalnym też przede wszystkim, no bo inteligencja inteligencją, ale on emocjonalnie jest jakoś taki niemrawy i do tego no właśnie jest, Kevin był Jak na swój wiek dość dojrzał emocjonalnie. Też musiał pewne rzeczy przeżyć, doświadczyć. Ktoś mu musiał też, musiał przeżyć te ważne rozmowy, tak i w pierwszym, i w drugim filmie, które gdzieś tam go ukierunkowały, które gdzieś tam ruszyły odpowiednie tryby w jego też umyśle, ale ostatecznie wyciągał pewne wnioski, tak samodzielnie myślał. A tutaj Kevin nie przechodzi, mam wrażenie, żadnej przemiany. Po prostu ma stawić czoła przestępcom i do tego nie jako jedno jakieś wielkie starcie, tylko po prostu trzy razy dochodzi do tam konfrontacji i żadna jest, każda jest bez znaczenia, tak? Każda jedna jest po prostu...
0: No wiesz co, ja mi się, mi się wydaje, że po prostu scenarzyści bardzo próbowali od, wiesz, tego ducha pierwszych Kevinów, ale że trochę brakowało im, nie wiem, czy talentu, czy czasu, czy zaangażowania, czy czegokolwiek, że y, utknęli na takiej bardzo powierzchownej charakteryzacji Kevina. czy wiesz, że Kevin krzyczy jest że tam ma te, że y, potrafi szybko działać w, wiesz, w chwilach napięcia, że rozmawia z dorosłymi, którym udziela jakiejś tam lekcji życiowej i, i to wszystko próbowali wrzucić, ale i te, te kropki są, nie te kropki charakteryzacji Kevina, ale nic ich nie łączy. Mhm. I przez to Kevin wydaje się taką trochę spłaszczoną postacią. Ja to w ogóle porównuję ten film trochę do fanowskich produkcji, tak jakby to był, wiesz, fanowski mhm. sequel do y, Kevina samego w domu, ponieważ wiesz, y, nie powraca nikt z obsady, budżet jest znacznie mniejszy, tam są chyba tylko dwie czy trzy lokacje, y, jest znacznie mniej bohaterów, pułapki są znacznie mniej wymyślne, jest mniej scen takich akcji i w ogóle to ma, ma taki fil, filmu fanowskiego.
1: Mm-hmm, troszkę tak, ale y, właśnie... Y- na czym polega problem? Film fanowski nadal może mieć serce, nie? a tutaj na przykład Kevin, to nie jest tak, że ten chłopiec na przykład w ogóle nie potrafi grać, nie? bo on ma takie momenty, gdzie no, w danej scenie jakoś tam fajnie sobie radzi, ale to nie jest Kevin, to nie jest i to nie, W sensie to nie jest ta postać, którą gdzieś tam polubiliśmy, to jest inny chłopiec, z innym właśnie charakterem, z innym podejściem, bardziej taki no właśnie dziecięcy, nastawiony na zabawę, tak? Kevin nawet będąc gdzieś tam w sklepie z zabawkami, czy mając cały dom dla siebie, ten stary Kevin, nie zachowywał się tak jak ten tutaj i to jest mój pierwszy duży problem. Drugi duży problem, no bo tak jak jeszcze ta rodzina jego, no to okej, okay, no. Jestem w stanie jakoś tam te zmiany kupić, e, chociaż e, też bez sensu jest to, że dwójka jego rodzeństwa zniknęła po prostu, tak? Bo przecież mieliśmy Baza, Jeffa, Megan i Linii. E, teraz mamy tylko Baza i Megan. Pewnie twórcy czwórki nieuważnie oglądali i
0: pomyśleli, że to są też ci kuzyni, którzy przyjechali do nich na
1: święta. <śmiech> Boże, to by było smutne, jeżeli taka by była prawda. Mam nadzieję, że... Ale to w sumie jest możliwe, no bo tak naprawdę zatrudnić jeszcze dwójkę dzieciaków na nie wiem, jakiś jeden dzień zdjęciowy, to myślę, żeby budżetu mocno nie obciążyło. E, więc po prostu nie wchodzimy w ten temat głębiej. Ale właśnie nasz nemezis dla naszego Kevina, tak, e, czyli Marv, w tej roli French Stewart i o matko i córka. On próbował. <głos> co? O, on, on próbował. To, to mu trzeba przyznać. Tak. Nie, nie, nie wiem, co próbował. Mhm. Nie, 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 wiem, nie wiem, co próbował, ale coś próbował. Tak, bo on. Ale tutaj znowu. Ja też nie chcę krytykować aktora, bo aktor coś robił z tą rolą, tak? Założono mu podobny strój. <laughs> jak Mark Bobi. Ale, ale, ale ty, czekaj, założony podobny strój do Hary. Su- tak, a on tak, gamet. Tak, w sumie to jeszcze lepsze, tak? Że on wygląda jak Hary. No. <laughs> Proszę, Znaczy ja się teraz śmieję, ale to tak bardziej właśnie z tego absurdu. No, na zasadzie co się w studio musiało wydarzyć, gdy to powstawało. Bo ta postać jest właśnie taką mieszanką trochę, nie? Naszych... No,
0: on jest jak Marv i Harry z dla niej w jedną postać.
1: Tak. E, dowiadujemy się, że Harry e, właśnie chyba cały czas tkwi w więzieniu czy coś. No w każdym razie drogi bohaterów się rozeszły. A Marv ciele Harego <grych> e, zszedł się z Vega. Vega w tej roli Missy Pyle. I znowu tak aktorka, która gdzieś tam się przewija... W kinematografii, przecież nawet w artyście wystąpiła w sumie te kilka lat temu. Tutaj gra, nie wiem, Harley Quinn trochę. Nawet tak wygląda, że mi się po prostu skojarzyła z Harleen. I oboje. Bohaterów jest y, głupich, tak? No i z jednej strony, Marw i Harry też no, po prostu intelektem gdzieś tam nie grzeszyli, ale tutaj są głupsi jeszcze bardziej, tak? Tutaj oni. Że... Wiesz, oni y,
0: w Kevin's sam w, Kevin w domu i Kevin's sam w
1: nowym Jorku. Mm-hmm
0: antagoniści byli głupi, ale byli charyzmatyczni.
1: Charyzmatyczni i mieli jednak jakiś, jakiś plan. Tak, jakąś strategię. Nawet jeżeli to ostatecznie nie działało, no to tak na chłopski rozum to powinno działać. nie? To, że oni na przykład się rozdzielali, że jedno szło od tyłu, drugie od przodu, czy coś. A tutaj problem polega na tym, że oni mają wtykę w tym domu, więc cały dom stoi dla nich otworem. Tak? Nie ma żadnego problemu, żeby wejść do środka. W dodatku z jakiegoś powodu nikt tam w ogóle się nie dziwi, że mam jakieś dwie dodatkowe osoby, że sobie chodzą tak akurat mają też szczęście, że znikają z obrazu kamer, to jest tam jakoś tłumaczone do pewnego stopnia, ale też w taki dość naiwny sposób i tak naprawdę przed, nim nie stoi żadne wyzw- przed nimi nie stoi żadne wyzwanie poza Kevinem, tak, który gdzieś tam im wchodzi w drogę, ale e, właśnie nie mają charyzmy, nie mają strategii, nie mają nic, są błaznami wioskowymi, którzy... Wiesz to ja bym to ujął tak, w
0: taki sposób, że Harry i Marv z pierwszych dwóch filmów, mm-hmm. oni byli głupi ale byli ogarnięci. No. Tutaj yy, Marf i Vera. Oni są głupi i nierozgarnięci. Tak, i nie ma chemii bo oni, między bohaterami.
1: Nie masz wrażenia, że...
0: Znaczy, wiesz co, to ja, ja, wiesz co, mi się to też wydaje, że to jest raczej kwestia tego, że oni mieli bardzo marne dialogi znaczy, i tak, bardzo tak, marne to scen- sceny znaczy Tak, nie interakcji. aktorstwo,
1: ale nie ma hmm,
0: chemii. Znaczy, wiesz co, ja, ja próbuję bronić tych aktorów, bo oni widać, że dawali z siebie wszystko. Ten, który grał w Marwa, to w ogóle na, na, dawał z siebie więcej niż wszystko. No bo dwie postacie znaczy, go... <laughs> <laughs> Ale no nie, no nie, to ten, ten film był nie do ocalenia, wydaje mi się. Mm-hmm.
1: Tak naprawdę, jak patrzę na całą obsadę, no to jedyną postacią, która... Ma coś do zagrania, też i która daje coś więcej od siebie, i także to jakoś tam działa. E, to jest postać tego naszego właśnie lokaja, lokaja kamerdynera, tak? E, mhm. Odźwiernego piaskota e, W tej roli Erik e, Awari. I on jest w ogóle aktorem charakterystycznym. Może to też pomaga, nie? No bo mhm. jednak on wygląda bardzo specyficznie. E, na pewno go kojarzycie chociażby, nie wiem, z Mumii, czy z Planety Maup, może z Postala, czy tam z wielu innych filmów, bo on w sumie wystąpił. Też ma jakąś bardzo. To bardzo bogatą filmografię i jego twarz On gra się wszędzie. On, on,
0: jest, on jest jak ten, ten Mike Shepard, czy jak mu tam, <głos> co, co pojawia się we wszystkich filmach mm-hmm. i serialach. No, nie, nie, nie ale, ale on jest dobry. On, był, on wyciągnął ze scenariusza chyba najwięcej, ale też na jego korzyść działało to, że jego relacja z Kevinem była najlepiej napisanym wątkiem w całym filmie, bo ona ewoluowała i wiesz. I w momencie, w którym film się skończył on był już troszkę innym charakterem i miał troszkę
1: inną relację ze wszystkimi wokół. Tak to jest w ogóle jedyna postać, która ewoluuje w tym filmie, nie? No bo mhm. jedyna posta- dwie postacie podejmują jakieś, dochodzi do zmian w ich życiu, u ojca i u właśnie Preskota, ale u ojca to jest trochę takie raczej wyjście awaryjne i jakaś taka decyzja po prostu tu i teraz trochę też nakierowana na pewien zysk może, a u Preskota to jest jakaś tam ewolucja po prostu charakteru na skutek wydarzeń, ale też nie masz wrażenia, że tutaj też scenariusz absolutnie pokpił sprawę, bo przecież Prescott jest początkowo postacią, o której my nic nie wiemy, która jakoś tak znika scenariu- ze scenariusza, tak znika ze scen nie wiadomo dlaczego on jest też ochroniarzem jednocześnie całej tej posesji okazuje się, że jego nie ma tam jak gdyby, tak, nie, nie śledzi tych kamer, obraz z kamer znika i cały film tak bardzo usilnie stara się nam wmówić, że to on jest tutaj złym bohaterem. Chociaż właśnie potem poka- mamy twist, który no jest właśnie magnym twistem, bo film zbyt nachalnie wpycha nam w gardło tego Preskota. Żebyśmy mogli no, uwierzyć. On, on no on może możecie rzeczywiście uwierzy, ale no Keviny to też były filmy familijne, gdzie dorosły też mógł się bawić, nie?
0: A... No, a ten jest chyba nawet zrobiony z myślą o trochę młodszym widzu, takie odniosłem wrażenie mhm. niż wszystkie poprzednie filmy.
1: Tak, no ale właśnie przez to traci tak ogólnie to jako produkcja, nie? bo właśnie jest mniej uniwersalna. No ale ten Prescott jeszcze ma po prostu w sobie trochę uroku, no i też charakterystyczny aktor w tej roli sprawdził się doskonale. No dobra, no z Kastu chciałbyś jeszcze o kimś coś więcej powiedzieć?
0: Yy, nie, myślę, że już ten etap możemy zamknąć.
1: Yy, dobra, to wspomniałeś o pułapkach. To było dla mnie przeogromne zaskoczenie, bo spapiać pułapki, jasne, zawsze można, ale tutaj stworzono te podwaliny pod coś potencjalnie wyjątkowego w serii, tak? smart dom, gdzie masa urządzeń jest aktywowana pilotem, gdzie mamy jakieś też ukryte przejścia aktywowane pilotem, gdzie możemy no właśnie otwierać, zamykać drzwi jakieś przejścia, włazy, nie wiem, opuszczać coś, podnosić, tak pogorszać windą, może żerandolem, czymkolwiek. No i Kurczę, jakie to daje możliwości? Nie? Na przykład te sceny z telewizorem tutaj, jeżeli możemy być zupełnie gdzie indziej i po prostu mówiąc do pilota odpalić telewizor na przykład, nie? E, to można by pomyśleć, że to będzie wykorzystane bardzo kreatywnie. Właśnie, wykorzystano to kreatywnie?
0: Nie, to był, yy, nie, to był wydaje mi się, że to był taki yy, inteligentny, znaczy pewnie w zamyśle twórców, inteligentny sposób obejścia tego, że nie ma budżetu na te wymyślne pułapki, że, wie, że jedna rzecz uruchamia drugą, druga trzecią. I po prostu taki skrót zrobili, że Kevin ma po prostu czarodziejski pilot i naciska przyciski, coś się dzieje w tym domu.
1: Znaczy, okej, no to to jest możliwe, ale nadal, tak? Właśnie ma takie coś, co powinno otwierać jakieś nieskończone możliwości do działania. No tak,
0: ale wiesz co, ale mi się wydaje, że to też działa sam ten zabieg. Działa na niekorzyść bohatera, bo wcześniej on musiał się wykazywać, wiesz, kreatywnością, myśleniem takim lateralnym, a tutaj po prostu wszystko, znaczy to to też można się upierać, że mógł wykorzystywać te funkcje domu w kreatywny sposób, a ich nie wykorzystywał, co, jest, co było bolesne. I nie, nie masz racji, to było strasznie rozczarowujące
1: w całym tym filmie. I- Tak jak wspomniałem, mamy jak gdyby trzy, no na upartego można powiedzieć, cztery starcia z naszym bohaterem. Pierwsze, no to jest taka scena spotkania się, tak, gdzie bohaterowie na siebie wpadają. W ogóle oni tutaj się po imieniu do siebie zwracają, co też jest takie trochę dziwne. I mamy pułapkę z wodą, która w inteligentnym, pełnym elektroniki domu to powinna w ogóle wysadzić tam wszystko chyba już na start. Po prostu zalewamy dom gdzieś tam wodą. Potem mamy drugie starcie, gdzie nie ma pułapki właśnie znowu, tylko Kevin otwiera drzwi, do których jest przypięty hak, po którym bohaterowie gdzieś tam chcą się wspinać, spuszczać, już nie będę może opowiadał całej sceny, ale po prostu e, hak jest podpięty pod drzwi, które są zamknięte, Kevin i otwiera pilotem, więc hak e, wiadomo, no, traci oparcie, no i to jest całe nasze starcie, no i potem mamy ciutkę więcej akcji, ale to nadal jest, nie wiem, winda, która gdzieś tam się zatnie czy jakiś garnek, który kogoś uderzy w głowę, jakieś garnki, które też przypadkiem po prostu tak polecą w powietrze, że spadną komuś prosto na twarz ze swoją zawartością. No, Ale nie ma nic, co by zapadło w pamięć, nie masz wrażenia? Nie ma żadnej takiej pułapki, który, po której byś powiedział wow, nie? Albo zaśmiał się w głos, nie? no bo z,
0: w, w, wiesz co, poprzednie filmy robiły to w, w bardzo fajny sposób, że one tak, yy, budowały napięcie. że wiesz. Yy, yy, najpierw yy, ci łamywacze wpadali w jedną pułapkę taką. Yy, mniej ten, mniej bolesną mm-hmm. dla nich, nie? później w trochę bardziej bolesne, później jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Ale te płaty były takie,
1: wieloetapowe, nie? bo była jedna cegła, właśnie. druga trzecia na przykład.
0: Właśnie, nie. to był bardzo mądry slapstick, bo oparty na tym, że widz na początku widział, jak coś funkcjonuje, mm-hmm. miał pewne oczekiwania wobec tego, jak to funkcjonuje i yy, rozumiał, co się dzieje dzięki temu. Tutaj to wszystko działo się tak strasznie bez planu, losowo, że że i to, przez to, to trochę ograniczyło To, w jaki sposób twórcy mogli budować to napięcie, bo wiesz, że tam Kevin mógł najwyżej, nie wiem, napuścić wody, żeby oni się utopili, czy coś. To w ogóle była dziwna scena. Nie wiem, że zmienił łazienkę w akwarium. Tak, i, i
1: taki inteligentny dom, nie? A to jakieś bicze wodne, mm. które zalewają całe pomieszczenie, nie wiadomo, co się dzieje. Mm-hmm. No właśnie, a i brakowało mi te, tej wieloetapowości. Bo tak jak właśnie wcześniej, e, w, w tych, nawet w tym trzecim filmie, nie? to bohaterowie próbowali przechytrzyć Kevina na przykład. Nie? Czyli podchodzili do czegoś i tak, a... Już wiem co się wydarzy, nie? Takie były tak momenty fajne, gdzie antagoniści myśleli, że o, teraz przechytrzą tego dzieciaka, a tu się okazywało, że dzieciak jednak był ten krok przed nimi jeszcze, nie? czy dwa kroki tak właściwie, bo przewidział też to, że się mogą czegoś domyślić i że na przykład nie wiem, pójdą naokoło i tam będzie kolejna pułapka po prostu na nich czekała. Tutaj tego nie ma. No a same relacje rodzinne, czyli ta taka no, warstwa... Taka ta fabuła,
0: no, ta, prymarna fabuła. Wiesz co, ja tu byłem bardzo rozczarowany, bo punkt wyjścia był naprawdę świetny. Bo wiesz, tak, ro- rozbić trochę te rodzinę, kazać Kevinowi, wiesz, odnaj- odnaleźć się w tej nowej y- sytuacji, kazać mu tak, wiesz, emocjonalnie nawigować pomiędzy o- obojgiem rodziców, którzy chcą go, wiesz, tak jak y- często się zdarza w tego typu sytuacjach, trochę przeciągnąć na swoją stronę, trochę może nie zmanipulować, ale coś... Y- no ale no tak, no Przyciągnąć, tak, tak, no, no przekabacić. No, y- 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 to to mogło być fajne, nie? To mogło być mądre, to mogło być głębsze. I wcale nie, nie trzeba było do tego dużego budżetu. ani no niczego właśnie, w to rodzaju, to, jest proste, to wszystko opierałoby się na dialogach i na budowaniu wiesz, tych relacji. I to jest właśnie tak strasznie rozczarowujące, że to jest, sam nie wiem, coś z tego wyszło. Mm. W połowie drogi cały ten wątek jakoś się nie wiem, rozszczepia. Tutaj bohater, tutaj ten ojciec pod koniec podejmuje decyzję na jakiś kompletnie bez, bez żadnej podbudowy, w jaki sposób on do tego doszedł. Tylko, że coś tam, o czuje, że coś jest nie tak z Kevinem. I Chociaż jeszcze, nie wiem, dwie sceny temu w ogóle o niczym takim nie była mowa. Nigdy i... nie
1: było mowy, przecież Kevin mu mówi: Słuchaj, ta to włamywacze słuchaj, to się dzieje, tam to się dzieje, to ta Kevin. Co ty gadasz, Kevin? Ty chcesz zwrócić na mnie swoją uwagę? Kevin, daj przestań. No. A biorąc pod uwagę, że jeżeli to jest sequel, nie, no to on po, chociażby po poprzednich doświadczeniach powinien stwierdzić, no chyba coś jest na rzecz, ale tego nie robi. No właśnie, mówisz, że tutaj jest ten potencjał i właśnie to znowu co jest coś, co boli, tak? Mówiłem, że jedna rzecz boli, w sumie wiele rzeczy boli jednak, bo właśnie rozpad rodziny, pierwsza rzecz, tak? Świetny punkt wyjścia na początek i świetna podbudowa pod taki melodramatyzm, ale nawet. Nawet jeżeli tani, to taki intensywny, nie? gdzieś tam, że ta rodzina jest na tym rozdrożu. Tutaj już tata ma się ożenić zaraz z tą natali, też mają się, ma jej się oświadczyć, tak? potem mają ogłosić te zaręczyny. Zaraz będzie ślub, więc już naprawdę wszystko zmierza ku zakończeniu dotychczasowej historii rodziny McAllisterów. Dodatkowo mamy trochę taki kontrast tego ojca, który się z tym pogodził i matki, która absolutnie się z tym nie pogodziła, która wspomina, tak wraca myślami gdzieś tam do tego, co tam razem robili. Kevin tak samo zresztą. A potem się okazuje, że zawiązaniem intrygi, tym Pierwszym plot pointem nie jest to, że właśnie coś, coś związanego z tą, tutaj z tym rozwodem, rozstaniem, tylko fakt, że bracia, czy znaczy brat i siostra po prostu ewidentnie męczą Kevina i to w taki też niefajny sposób, bo to już nie są żarty, nie to był taki mobbing wręcz dość ostry.
0: No to weź, to było, to, wiesz, od razu sympatia w dół zjechała. Znaczy on, oni też nie traktowali go dobrze w, w poprzednich częściach, ale to wiesz, to było zrównoważone.
1: Mhm. ale w,
0: A tutaj i, to jest taki, wiesz... I w poprzednich nie. częściach
1: to było bardziej gadanie, nie? I takie trochę po prostu, mhm. no... Y- najmłodszy tam to mogę pocisnąć, tak ale to też nie było chyba aż tak złośliwe, mam wrażenie. A tutaj jeszcze potem mamy mamę, która jest tutaj taką takim aniołem, nie? Trochę niby w tym filmie. A mama mówi tam wspominając taką sytuację, no tak tam go pobiliście i potem na nim usiedliście czy coś. Z uśmiechem <śmiany> to wspomina. Tak sobie myślę, hello? Tak?
0: Znaczy, no wiesz, ten film powstał 20 lat temu. To były też trochę inne standardy obchodzenia się z dziećmi, więc to mogło wtedy ujść, ale pewnie też budzić smak
1: ale ujść. Mm, ale w sensie, wiesz, więc... to, to nie pasuje mi już do tej postaci Anioła, nie bo ona niby jest taka mhm. tą, taką ostoją całej tej godziny. A no, tutaj... znaczy, no wiesz,
0: ona w tym filmie ma, ma wiele na głowie emocjonalnie, więc to. No to m- 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 mogło, zresztą, ona, ona we wszystkich filmach była paskudną matką. No. Tu dzieciaka gubi, tam wiesz, drze się na ludzi,
1: bo samolot nie przyleciał i tak dalej. Ja, ja jej nigdy nie lubię. No dobra, okej. Okay. No i y, finał. To jest piękna rzecz. Jak zinterpretowałeś morał tego filmu? W sensie Jakie przesłanie ci daje na temat właśnie przesłanie? rodziny świata? Przesłanie, przesłanie bardzo mi
0: się podoba, jest bardzo mądre. Ono bowiem mówi, że y, bogaci ludzie są dupkami. I to jest, rozumiesz, jedno z, naj, jedno z najmądrzejszych przesłań na yy, nasze
1: lata. Ten film się świetnie ze pod tym względem. Jest jeszcze bardziej aktualny niż kiedykolwiek. No dobra, rzeczywiście, ale właśnie dupkami, czy po prostu idiotami? Bo czy, na, czy Natali jest. To jedno, drugiego, jedno drugiego nie. Ale Natali nie jest chyba złą. Natalia jest po prostu tak głupia, ona jest tak upośledzona społecznie. Ona
0: próbowała zastraszyć Kevina, że że go zniszczy, jeśli będzie stał na drodze do jej małżeństwa
1: z jego ojcem. No dobra, ale Kevin jej... dwa razy praktycznie zniszczył mieszkanie i myśli, że on jest po prostu jakimś diabłem wcielonym i w sumie wiesz, no. Ale wiesz, do dziewięciolatka w ten sposób. No ale właśnie dlatego, że ona ma upośledzone funkcje społeczne, tak? Ona po prostu nie umie funkcjonować w społeczeństwie.
0: Znaczy no, były takie fajne, wiesz, na o tym, że wiesz, że jej rodzice się wcześniej rozwiedli, mm-hmm. czy coś takiego. i no, no, znaczy To jest kolejna postać, której ten film wyrządził krzywdę, bo wiesz co, o wiele ciekawsze byłoby, gdyby pod koniec ten ojciec został z nią. I ona się okazała nie taką złą osobą, tylko wiesz, wyrozumiałą, trochę bardziej empatyczną i to mogłoby stworzyć nie- niełatwe, nieoczywiste, interesujące rozwiązanie całego konfliktu, że wiesz, to mi trochę przypomi- przypomniało Antmana pierwszego, nie wiem, oglądałeś mm-hmm. z Marvela? Że wiesz, że ten. Yy, tylko tam było z perspektywy ojca, który wiesz, stracił rodzinę na rzecz innego faceta. I, ale oni się pod koniec dogadali jakoś, ale yy, jego żona do niego nie wróciła. I wiesz, co,
1: wydawało mi się, że tutaj to byłoby bardziej interesujące. Mhm. Ale yy, to, 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 ten wątek zaraz rozwiniemy, bo yy, takie zakończenie nawet nie wiem, czy nie powstało. Albo było one w scenariuszu, albo może nawet już nakręcono, bo był pomysł na takie Skąd zakończenie. Wiesz? Ale właśnie wracając do postaci ojca, no bo to wygląda tak, sorry, spoiler, pewnie i tak nie będzie tego filmu oglądać, bo go raczej nie polecamy i też... Wiesz co,
0: jeśli zniechęcimy spoilerami kogoś do obejrzenia tego filmu, to będzie dobry uczynek. Dobry uczynek na święta. W sumie też
1: racja. Takie? Oczywiście na koniec Kevin pokonuje naszych przestępców, no i jego rodzice też przyjeżdżają, bo Cóż, różne wydarzenia sugerują, że coś się może dziać nie tak z nim, więc przyjeżdżają tam do tego domostwa, no i okazuje się, że już jest po sprawie, że Kevin właśnie pokonał naszych przestępców. No i wtedy jakoś znowu mają się ku sobie i mają wrócić do siebie, a Natali zostaje sama. Mało tego, para prezydencka nawet chce razem z Kevinem i jego rodziną z Mark spędzić święta. Co, co to też jest absurdalne, bardzo ale. To, 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 to znaczy, to było Disney Logic. Tak.
0: Yy, no. Takie przesłodzone disneyowskie zakończenie. Tak,
1: o, ale fajnie. Młody pokonał przestępców. Możemy spędzić z nim święta? E, tak. E, ale. Zobacz, z punktu widzenia ojca, to w finale okazuje się, że możesz na 9 miesięcy porzucić swoją rodzinę i żonę, posuwać na boku jakąś bogatą, niezbyt inteligentną dziunię za przeproszeniem, a potem wrócić do dawnej rodziny, jak gdyby nigdy nic i znowu być szczęśliwym mężem i ojcem. Nie masz takiego wrażenia?
0: Znaczy, to wiesz, no, różnie się układają ludzkie losy, i, ale to wydaje mi się, że to nie był cynizm ani pragmatyzm z jego strony. Znaczy... Tylko raczej takie. Znaczy, to scenariusz nie, nie mówi nam, jakie były jego motywacje, ale i ja m- że na koniec stwierdza, że tak. Ale on ją olał yy, chyba z- zanim pojechali wspólnie po te rodzinę królewsko, żeby wrócić do Kevina, więc, jego, więc z- zanim jeszcze wszystko
1: poszło w diabły. On zareagował, że wiesz, że stawia Kevina wyżej ponad nią. No bo właśnie zobaczył w tych kilku sytuacjach, że no ona jednak nie jest dobrą kandydatką na żonę, tak? E- ani na matkę, no, no i- bo ona no. też mówi, że ch- chciałaby mieć dzieci, tak? A zachowuje się, jakby nie umiała się chomikiem zająć. Hmm. Dobra. No w każdym razie morał mi się nie podoba i to, co się dzieje tutaj z naszymi rodzinami. I teraz wspomniałeś o tym, że byłoby ciekawie, gdyby tata Kevina został z Natalii i według źródeł internetowych, między innymi też IMDb, tak miało być. Ten film miał się zakończyć właśnie w tym, że ojciec zostaje z Natali, a mama poznaje oficera policji, którego ostatecznie w tym filmie nie ma, który właśnie przyjeżdża tam, jakoś miał być w scenariuszu też wcześniej na koniec miał się pojawić, by ująć Marwa. I co się okazało, ten policjant miał być młodszym bratem Marwa. I mama miała właśnie jakoś, zacząć nawiązać romans z tym młodszym bratem Marwa, z policjantem i ostatecznie to on miał zastąpić jej dotychczasowego partnera, więc w ogóle też jakiś kosmos totalny. A wiesz dlaczego ostatecznie się na to nie zdecydowano?
0: Disney pewnie zablokował. Nie. Nie wiem dlaczego.
1: Bo stwierdzono, że no dobra, to by było fajne zakończenie filmu, ale my chcemy zrobić serial potem jeszcze w telewizji.
0: A no fakt, pamiętam, to miał być taki nieoficjalny pilot do serialu. Tak
1: i stwierdzili, no dobra, no to co mamy, rozbić tę rodzinę i potem wprowadzać to? No to nie, no to niech rodzina się na koniec zejdzie i potem będzie... Ale wiesz
0: co, to w ogóle byłby chyba nawet lepszy punkt wyjścia do yy, rozpoczęcia serialu. Bo wiesz, masz tę rodzinę rozbitą i w ogóle przez cały sezon możesz powoli budować się takie, przekonstruować
1: relacje między jej członkami. Wiesz, tu rozwinąć jakichś bohaterów
0: tam roz... i to by było fajne. wiesz mnie. Na logikę
1: tak, ale biorąc pod uwagę target tego filmu, no to dla małych dzieciaków, to no bo to nie jest film dla dorosłych, ani nawet dla całej rodziny tak ostatecznie, nie? No tak nie, fabularnie nie on nie ma nic do zaoferowania Dorosłemu ja mam wrażenie.
0: No, no chyba na, nawet małym dzieciakom nie ma niezbyt zbyt metodowania. No tak,
1: ale, ale mały dzieciak, wiesz, no cieszy się po no, prostu wiem, tym, wiem że rozumiem. właśnie na koniec tam wszyscy są happy i tyle. No i właśnie, miał być serial: Home Alone. <gryw> Widzisz to jakoś? Nie wiem, Kevin zostaje co tydzień sam w domu. <gryw> Znaczy, to, wiesz, to ten
0: serial pewnie by przełożył te, yy, ten ciężar swój na jakiś, yy, na rodzinną dramę i trochę mm-hmm. byłoby mniej. Zauważyłem nawet w tym filmie, yy, ta rola pułapy była bardzo sprowadzona do minimum. Wiesz, do takiego absolutnie niezbędnego, rozpoznawalnego przez widzów minimum. No tak, ale właśnie, wyobrażasz
1: sobie, że. Nie, podejrzewam, że. Nie, taka
0: nie, 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 że... Znaczy, wiesz co, to, to mogłoby coś takiego być, że wiesz, jeden odcinek, że w szkole ktoś się próbuje do szkoły w, y, włamać, czy coś tam, a w drugim odcinku, że Kevin zastawia jakieś pułapki w ogródku, bo mu na przykład bruzi jakiś sąsiad do ogródka i tak dalej. <grym> to wiesz, to, ale nie, ja tego nie widzę jako serial.
1: No, ja, ja też absolutnie nie, niestety. A, wiesz, w tym filmie jedna rzecz mi się podobała,
0: nie to, że y, wiesz, że to ten, nie ten, jak się nazywał? Prescott, Prescott, Pre-od. Prescott, in... Tylko ta, ta druga y, członkini, tak, wiesz, y, obsady ta druga y-
1: pani Bożewega y, y- to była żona, tak. y, a ona. Moli, Moli, Moli. Moli, właśnie. Y, pod, y, to przewidziałem, ale
0: y, wziął mnie zaskoczenia to, że okazało się, że ona jest matką Marwa. No. Wiesz co, i, to, I to dobudowało w ogóle nowy poziom do, do jej charakteru. Bo wiesz, bo ona miała świadomość, że ten Kevin, którego tutaj gości w swoim domu, wiesz, on wcześniej yy, tak mocno poturbował i pokorzył jej syna. I to wiesz, to trochę,
1: trochę dodaje jej takiej głębi charakteru. Tylko szkoda, że tego nie oddano scenariuszu. Tak, właśnie, bo w ogóle, więc przeciwnie, ona mu przecież pokazuje jeszcze, jak pilot działa, nie? Jakieś dodatkowe funkcje yy, i tak dalej. Więc yy, no właśnie, scenę już się mocno pogubił. I yy, też. Yy. No to jest film, który ogłupia bohaterów tak mocno. To nie jest tak, jak właśnie wcześniej nasi włamywacze po prostu nie byli inteligentni inteligentni i to było ich cechą charakteru, tak immanentną, tak tutaj po prostu bohaterowie są scenariuszowo kretynami i to nie jest niczym uzasadnione, bo na przykład w ogóle ten tytuł Taking Back the House, no to już to nam pokazuje, że w którymś momencie Kevin zostanie jak gdyby... No straci kontrolę, tak? straci ten dom i będzie musiał go odzyskać. No i właśnie jest zamknięty w piwnicy e, razem z inną osobą, no i chodzą i tak siedzą tak. i oni ma, mają tam telefon komórkowy, ten telefon działa, przynajmniej na początku
0: mhm. i gdzie nie dzwonią po policję, nie dzwonią. Po, a chociaż, chociaż z Kevinem jest dorosła osoba, tak. która wiesz, gdyby złożyła zawiadomienie na policję o takiej sytuacji, mhm. Yy, z, pewno- z pewnością byłaby potraktowana poważnie. Zwłaszcza, popażnie, że z ochroniarzem w kurczę... przy,
1: przybytku. Właśnie. No, więc mogłaby... Ach, nie,
0: nie, ten, nie, ten film jest... My, wiesz co, myślenie o nim sprawia, że robi się głupsze. Tak,
1: a to się okazuje, że nie, nie dzwonią, w ogóle przez ileś tam czasu chodzą po tej piwniczce i się zastanawiają, co tu zrobić, tu nie ma drugiego wejścia, a nie ma jakiegoś, nie wiem, włazu, wylotu, no nie ma, nie ma, no to co my teraz zrobimy, Obo potem, ej mam telefon, to masz, weź telefon, no to ja zadzwonię do brata. O, brat się rozłączył. No to może drugi raz zadzwonię do brata. O, rozładowałem baterię, No, <głos> przepraszam, ale... To, znaczy, teraz się śmieję, no bo jak mam reagować, nie? Ale... To już jest poziom... To było bolesne. To, takiego naprawdę złego scenopisarstwa. Takiego niż, no po prostu najtańszego. Chyba, wiesz, ja bym mi się wydaje, że nikt nie chciał robić tego filmu. Po prostu, A może nie, dostali... nie chciał serialu robić potem i dlatego... Tak. Nie no, ale to też jest ciekawe, że rzeczywiście aktorom kazano nawet specjalne klauzule podpisać, tak? Że będą potem też, jeżeli to się okaże jakimś tam sukcesem, to że będzie ten serial i że będą w nim grali, że będą musieli te swoje role kontynuować. A tutaj e, psikus, tak? Ten gość, który grał Marwa, on, on, on chciał. On coś chciał. <grym> nie wiem co, ale coś chciał. No tak. E, no dobra, więc serial nie powstał. Nie żałujemy absolutnie. Absolutnie. Wyobrażasz sobie, jak musielibyśmy co roku jeden odcinek omawiać. Co roku jeden odcinek, to może bym dał radę. Gorzej, jakbyśmy chcieli sezon na jedne święta. No i dobra, właśnie święta. tak? Dzisiaj Wigilia, 24 grudnia. To poruszmy jeszcze ten wątek, bo w sumie wcześniej... Trochę o nim zapomniałem i tak właśnie boję się, żeby w, w zupełnie nie wyleciał z tego podcastu. Czy tutaj jest świątecznie? Czy czujesz tutaj to porze Narodzenie? Znaczy, oni
0: próbowali to symulować i w paru miejscach nawet im wyszło. Na przykład, jak, ten, jak ta matka Kevina ogląda, wiesz, te stare nagrania, mhm. a wcześniej Kevin oglądał te stare nagrania ze świąt i wiesz, tak nostalgicznie się zrobiło. Mhm. Potem była ta długa i nic nie wnosząca scena, gdy w tej posiadłości, gdy Kevin z ojcem otwierali prezenty i tam cieszyli się i to trwało chyba z 10 minut. Znaczy nie, prezenty nie to nie
1: otwierali sekundę, ale choinkę ubierali mhm. pół godziny, tak?
0: Ta właśnie, dokładnie ubierali, znaczy, ubierali choinkę, oni i rzucali
1: to e, randomowo jakieś elementy ozdób na, y, nie wiem, czterometrową choinkę czy coś.
0: I to nie działało, nie wiem, to była taka długa, nic wnosząca sekwencja. Ale właśnie bo ona, ona nie była świąteczna, i... nie, to nie
1: było wspólne działanie, mhm. bo w sensie to było takie chaotyczne, jakby po prostu dali im ozdoby na zasadzie róbcie coś z nimi, nie wiem, tańczcie, tak? I nie było widać, że to jest rodzinne ubieranie choinki, więc nie było klimatu świąt, tylko patrzyłeś jak, nie wiem, Tata podnosi Kevina, Kevin jakoś zupełnie przypadkowo gdzieś tam rzuca w górę jakiś fragment ozdoby i to albo wpada na drzewko, albo spada w ogóle chyba na podłogę i tak patrzysz, ale nie tak się opiera koinkę, tak co wy robicie? No, a potem jeszcze mamy po prostu już taką sklepową choinkę, powiedzmy, taką ubraną profesjonalnie, och ach, która też nie ma żadnego klimatu i właśnie tonę prezentów pod choinką, które też nie mają żadnego klimatu. No i znowu problem, nie? że rzeczywiście, i to też święta bez śniegu swoją drogą, co akurat no jak na nasze czasy yy, tutaj
0: jest adekwatne dość. A mhm. właśnie całe to świętowanie też sprowadzało się do tego, że Kevin sobie otwiera prezent i tam jest jakiś elektroniczny gadżet i on potem tego gadżetu używa.
1: Tak, ale my po prostu I wiemy, to, to... że to jest tylko po to, żeby on miał czym walczyć z przestępcami. Jak gdyby tak czuć, że to Dokładnie. jest tylko po to, że tam nie ma właśnie świąt, nie ma tej atmosfery żadnej i też ścieżka dźwiękowa. W sumie, jak my się teraz umawialiśmy już ostatecznie, nie? to ja Ci podesłałem też linka do YouTube'a do soundtracku z pierwszego Kevina, bo ja sobie tego słuchałem w ostatnim czasie i z drugiego, mhm. a tutaj tego nie czuć. W ogóle, ja nawet nie powiem ci, które utwory świąteczne tutaj były, bo nie kojarzę żadnego teraz, a jestem też dwa dni po seansie, czy... No tak, no.
0: To było złe. A czekaj, a y, był ten? Y, ten film kryminalny? E, nie było. A, kurde. Y, oni chyba z the Wonderful Life oglądali tak, zamiast tak, tak, tego tak. kryminalnego, którego sekwencje reżyserowali specjalnie na potrzeby Kevina. Szkoda. Mhm. To, to był taki smaczek, który łączył to, te mhm. filmy. Mhm. No niestety. No nie, chyba, chyba nie będziemy się zwędęcać dłużej już nad tym, bo no nie, aż mi się smutno robi.
1: Nie, no to jest chyba ostatni taki istotny wątek. Ja ci powiem, że ten seans mnie nie bolał właśnie, gdy po prostu do niego usiadłem, to był zwyczajnie nijaki... Miałki film, kino familijne, które wcale nie jest kinem familijnym, jest skierowane do młodszego odbiorcy, ma bardzo tani slapstyk i wcale tak naprawdę tego humoru dużo też tutaj nie było. Papuguje wiele scen z tych poprzednich filmów czy odzywek bohaterów, ale też robi to w taki bardzo byle jaki sposób, że na przykład no ja to widzę, no bo rozmawialiśmy o tych filmach, tak, skupiliśmy się na nich bardzo mocno, oglądaliśmy making ofy, w ogóle poświęciliśmy im masę naszego życia też już tak bardzo świadomie, więc gdzieś tam to odczytywałem, ale to absolutnie nie działało. No i ostatecznie no w tym roku to jednak, tak jak to, to nie jest zły, fatalny, beznadziejny, głupi, szkodliwy czy coś takiego film, tak w tej swojej miałkości no absolutnie nie da się go polecić. Jest, no nie jest, da się. jest byle jak. Jest taką tróją na szynach, tak? Czy taką właśnie czwórką na dziesięć może coś takiego, że no nie ma tragedii, ale po co magnować na to czas? Nie warto.
0: No. Nie mam nic do zdania, przepraszam, ale to, to wycieńczyło mnie emocjonalnie rozmawianie o tym filmie. Mm. <grym> Podobno... To co za rok widzimy się na, o, znaczy słyszymy się za rok na Kevin sam w domu 5. No, znaczy To już nie będzie Kevin, to będzie film. To tak? słyszałem już trochę lepsze rzeczy, więc może popatrzmy z nadzieją w przyszłość. Mm-hmm. A Disney Plus produkuje kolejną część, tak jak już mówiliśmy wcześniej, więc jeszcze nam trochę czasu się zejdzie na tej marce. Mm-hmm. Nie spodziewałem się, że to że pociągniemy to aż tak długo. Tak, okaże. No wiesz, Mando może mieć swoje horrory
1: świąteczne, a my możemy mieć takie wina. Mhm. Nie,
0: nie wiem, kto trafił gorzej.
1: To, no właśnie, nie wiadomo. To ja tylko zakończę tym, że podobno, to też IMDb akurat podaje, Daniel Stern, no właśnie poproszono go, żeby może Powrócił, <śmiech> powrócił do roli Marwa. <śmiech> Dobra, no w każdym razie, żeby też zagrał w tym filmie. E, no i stwierdził, że nie. E, I podobno użył słów, że ten scenariusz, tak, to obelga i no, totalny śmieć. E, no i tak jak właśnie wiele rzeczy można obronić, tak scenariusza absolutnie nie. I myślę, że tą właśnie uwagą zakończymy recenzję. E, no ale korzystając z okazji, jako że jest 24, chcemy wam życzyć, żeby wasze święta nie wyglądały tak jak jakikolwiek element świąt z tego filmu, tylko żebyście czuli taki klimat, jak się czuło w finale pierwszego czy drugiego Kevina, więc życzymy wam właśnie świąt, gdzie wszystkie konflikty gdzieś schodzą na dalszy plan ciepłych, przytulnych przyjaznych, spokojnych, zdrowych nawet jeżeli nie do końca rodzinnych bo gdzieś tam na odległość wiemy w jakich czasach żyjemy, tak pandemia robi swoje no i też nie zawsze warto ryzykować no to żeby mimo wszystko gdzieś tam to poczucie bycia częścią jakiejś wspólnoty, tak jakiejś grupy krewnych, przyjaciół, żeby było z wami, no i po prostu wszystkiego dobrego spełnienia marzeń i żebyśmy się usłyszeli najpóźniej za rok tak. No, tak, wesołych świąt Wesołych. Dzięki Ci, elu Tak też, Misty Pop. Dziękuję Ci, Szymonie, Szymasie. I cóż, do usłyszenia.
0: It, man. Game over, man. It's game over. It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.